0: La voz con César Vidal desde el exilio. night come the only light we'll see. No just Corría el año 1937, y más concretamente el día 22 de mayo, cuando fue arrestado el mariscal soviético Tuchashevsky. Héroe de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Rusa y de la Guerra contra Polonia, Tuchashevsky era un competentísimo militar que había ayudado de manera extraordinaria a la modernización del Ejército Rojo. Sin embargo, su detención resultaba obligada, porque Tujashevsky estaba planeando un golpe de estado para derribar a Stalin con el respaldo de potencias extranjeras. El procedimiento seguido contra Tukhachevsky fue sumario y acabó con su ejecución apenas un mes después. Sin embargo, lo más relevante es que vino seguido por una purga que afectó totalmente a la oficialidad del ejército rojo. Esa purga fue juzgada como un gran error de Stalin que habría debilitado enormemente la capacidad de combate de sus tropas. Sin embargo, sería el mayor adversario de Stalin, el propio Adolf Hitler, el que alabaría esa medida señalando que él había cometido el error de no proceder a una limpieza del ejército alemán semejante a la que había llevado a cabo Stalin. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los acontecimientos vividos en Rusia el pasado fin de semana. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras más de dos semanas de ofensiva con respaldo de la OTAN, las tropas ucranianas no solo no han cosechado ningún éxito, sino que siguen sufriendo elevadísimas pérdidas materiales y humanas. Segundo, ante esa situación, a inicios de la semana pasada, tuvo una lugar una reunión de representantes de Zelensky, del Deep State americano y de oligarcas rusos, para ver la manera de poner fin a la guerra de Ucrania de forma que no pareciera una derrota. Tercero, la posibilidad de una traición de sectores vinculados a los oligarcas rusos y la mala dirección de la guerra habían sido objeto de críticas del director del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin en los últimos tiempos y coincidió además con la mencionada reunión. Cuarto, el Grupo Wagner es una organización de combatientes profesionales que ha conseguido éxitos notables en distintos países y que ha desempeñado un papel extraordinario en la guerra de Ucrania en operaciones como la victoria rusa de Bakhmut, que se saldó con enormes bajas ucranianas. Quinto. La tensión entre Prigozhin y algunos mandos militares llegó a un punto álgido cuando el viernes Prigozhin acusó al ejército ruso de bombardear una de las bases de Wagner en territorio nacional. Sexto. El Ministerio de Defensa ruso desmintió las acusaciones de Wagner, pero no pudo evitar la movilización de sus fuerzas y su marcha hacia Moscú, así como la toma de la ciudad de Rostov. Séptimo, el viernes, el subcomandante de las Fuerzas Armadas Rusas, general Sergei Surovikin, pidió a Wagner que detuviera su rebelión contra el ejército ruso. Octavo. Ese mismo viernes, el FSB, el Servicio de Seguridad Federal Ruso, anunció que había abierto una investigación contra Prigozhin por presuntamente convocar a una rebelión armada. Un delito que se castiga en Rusia con penas situadas entre los 12 y los 20 años de prisión. Noveno. El presidente Putin apareció inmediatamente en público pronunciando un discurso en el que señaló que Rusia está hoy librando una terrible batalla por su futuro al enfrentarse con los neonazis y sus amos. Putin también enfatizó que esencialmente el poder completo de la máquina militar, económica, y de información de Occidente está siendo dirigido contra Rusia. Décimo, Putin, que recordó el desastroso precedente de la Primera Guerra Mundial, señaló que crear una disensión entre rusos era dar una puñalada por la espalda a nuestro país y a nuestro pueblo, afirmando, sin mencionar a Prigozhin, que si un golpe tenía éxito conduciría a la anarquía y el fratricidio. Finalmente, Putin señaló que se habían tomado todas las medidas adecuadas activándose el protocolo antiterrorista para la región de Moscú. Un décimo. En el curso de las horas siguientes, la mayoría de los medios de comunicación occidentales sirvieron enormes raciones de propaganda y desinformación. Por ejemplo, Prigozhin, al que se había presentado como un monstruo en los años anteriores, se convirtió de repente en un héroe que iba a derribar a Putin. Duodécimo. Junto con esa desinformación, los medios de comunicación occidentales señalaron que Putin había huido de Rusia, que Prigozhin iba a entrar pronto en Moscú y que Rusia se encontraba sumida en una guerra civil, entre otras afirmaciones totalmente disparatadas. Décimo tercero, en apenas unas horas quedó de manifiesto que las informaciones y análisis vertidos por los medios occidentales no se correspondían ni lejanamente con la realidad. Décimo cuarto, Tanto Bielorrusia como Turquía, que es una nación miembro de la OTAN, se ofrecieron a mediar en el conflicto y en muy pocas horas Prigozhin anunció que no avanzaría sobre Moscú y que retiraba a las fuerzas de Wagner a sus cuarteles. El golpe, si es que puede ser calificado como tal, había concluido. Décimo quinto. Los términos del acuerdo permanecen ocultos hasta el momento, aunque sí está confirmado que Prigozhin no será juzgado y residirá en Bielorrusia, una circunstancia, por cierto, que lo coloca a tan solo 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania. Décimo sexto. Igualmente está confirmado que no se adoptarán medidas contra las fuerzas de Wagner que marcharon sobre Moscú y que las unidades de Wagner que no participaron en el golpe podrán seguir teniendo contratos con el Estado ruso. Y decimos séptimo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que esperaba más derramamiento de sangre en Rusia. Aunque todavía hay aspectos no aclarados del supuesto golpe de estado acontecido en Rusia este fin de semana, sí existen extremos que ya resultan indiscutibles. En primer lugar, las furcias mediáticas que llevan ocultando el fracaso estrepitoso de la ofensiva ucraniana desde hace semanas nos inundaron con informaciones falsas que lo mismo hablaban de un Putin fugado de Rusia que de enfrentamientos entre rusos como siempre, mentían, y además lo hacían con fines propagandísticos. En segundo lugar, parece que existe un pacto claro que ha salvado a Prigozhin, pero que no sabemos si afectará a una cúpula militar partidaria de limitar la manera en que se lleva la guerra a cabo. En tercer lugar, y de nuevo en contra de la propaganda, ha quedado de manifiesto que Putin ni es un extremista y además está dirigiendo esta guerra con enorme contención, mientras que millones de rusos piensan como Prigozhin que semejante conducta no es aceptable, ya que el conflicto debería librarse de la misma manera que lo hizo la OTAN en Afganistán, en Libia o en Yugoslavia. Es decir, arrasando todo o como dijo un secretario de defensa de Estados Unidos, llevando al país a la edad de piedra, para acabar ya con un conflicto que le ha sido impuesto a Rusia en defensa de su seguridad. Si tras los movimientos de Prigozhin existe un pacto con Putin para poder purgar el ejército, si Prigozhin dirigirá un nuevo ataque contra Ucrania desde Bielorrusia, o si todo ha sido una escenificación llevada a cabo antes del aplastamiento definitivo de las tropas ucranianas, es algo sobre lo que a día de hoy no se puede más que especular, porque carecemos de datos sólidos al respecto. Sin embargo, no debería olvidarse que el ejército que finalmente acabó, según palabras de Winston Churchill, despanzurrando a las tropas nazis, fue precisamente un ejército previamente purgado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, una parte considerable y millonaria ha ido a parar a furcias mediáticas que se han pasado el pasado fin de semana mintiéndoles de la manera más ridícula y descarada sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.